0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia, como vai? Bom dia, Carolina, tudo bem? Começar falando sobre os trabalhos no Congresso, Câmara e Senado voltam, né, de fato a trabalhar, tem agenda cheia e reforma da Previdência vista. Pois é, na verdade, vai ter sessão mesmo, é amanhã, né? Agora hoje já vai ter conversa. Paulo Guedes vai para lá, ou, ou vai para casa de um deles, do presidente da Câmara, do presidente do Senado, pretendem almoçar os três, ao columbre Maia e Paulo Guedes, falando sobre reforma da Previdência, já preparando a IDA para o Senado. Segundo o Maia, resolveria esta semana. Não sei, não, mas uh, Maia quer resolver essa semana e mandar na semana que vem para o Senado. Bom, além disso. O, o, a pauta está tá forte né? porque tem reforma tributária sendo, sendo encaminhada tem a medida provisória da liberdade econômica que essa é importantíssima num momento é mais importante que a própria reforma tributária né? porque é, um, é uma liberação para novos empreendimentos e o grande problema o Estado está mostrando isso o grande problema ainda é o investimento a disposição de investir né? vão tratar também do saque de Fundo de Garantia, da autonomia do Banco Central, da sessão onerosa, que é outra coisa que trabalha com concessões e, e, e parceria público-privada que pretende baratear por exemplo o preço do gás e tem a famosa lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem que ainda não resolveu, então a pauta cheia, não? o presidente por sua vez está indo para a Bahia né? aquela mesma Bahia da, do governador que não foi a a inauguração do aeroporto é, em Vitória da Conquista, agora ele está indo para Sobradinho, leva, leva o ministro de Minas e Energia, vai inaugurar uma usina solar flutuante, é uma, uma coisa aí inédita ainda. Então, vai ser um dia bem movimentado hoje. Enquanto isso, o ministro Gilmar Mendes chamou a Lava Jato de organização criminosa, o que, que o levou a, a tirar essa conclusão? Pois é, eu, eu li e li de novo e li outra vez para saber se eu estava acreditando que um ex-presidente do Supremo, né, é, juiz da Suprema Corte do país, disse que é uma organização criminosa para investigar pessoas que causam grandes danos. Aí eu pergunto, dano para quem? Causou dano para o corrupto, né, para os futuros corruptos. Aliás, futuros não, os que ainda vão aparecer, os que já são corruptos, mas vão aparecer... Né? parece assim que é um, uma, um, um mecanismo freudiano em que a pessoa já está se tá se acusando a pessoa tá, parece que está dizendo o aquele termo de esgrima né Touché, né ou está dizendo no, no enfim uh, ah me ofendeu isso me desagrada muito estranho muito estranha essa manifestação do ministro e corajosa também né porque pôs para fora não sei se foi o um inconsciente que falou ou não mas, enfim, eu acho que eu nunca vi o Supremo, assim, sob tanta, tanta crítica, tanto olhar investigativo como agora. E como é que ficariam os ministros do Supremo sob fiscalização, hein, Alexandre? Pois é, aí se descobriu, né, que o da Dallagnol conversando, olha, já deu uma olhada lá no Tofford e tal. Né? Uh, eles não estão acima da lei, é preciso que a gente diga. Ninguém, numa democracia, num, num regime de... de de direito, ninguém pode estar acima da lei, embora aqui no Brasil um monte de gente esteja acima da lei. Né? Começar pelo foro privilegiado, mas também pelo próprio Supremo, que contraria com, com, com medidas legislativas, né? contraria a própria Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei, independentemente de, de, de diferença de qualquer natureza. Então, as pessoas aqui são diferentes dependendo da cor da pele, da preferência sexual, um monte de coisa. E agora, os ministros do Supremo uh, uh, são diferentes dos outros porque não suportam críticas. É né? só para lembrar: o ministro Dias Toffoli, como presidente, né, começou lá um processo para, para descobrir quem está criticando, quem está ameaçando, quem está caluniando o Supremo. Aí entregou o processo para o Alexandre de Moraes e o Alexandre de Moraes, uh, ao saber que haveria uma, uma fiscalização, dizem que é de rotina, lá na, na, na Secretaria da Receita Federal, dizem que isso é rotineiro, né? Vai, vai fazendo uma peneira, chegou a 133 pessoas que têm uma renda não, não justificável pelo, pelo salário que ganham e tal, né? que estão sendo investigadas, entre elas estaria uh, uh, o Gilmar, o Toffoli, as, as mulheres dos dois, né? E aí o Alexandre de Moraes manda parar, não, não pode investigar. O, o procurador da, do TCU também quer saber o que é está que acontecendo, já se meteu na história. Então ninguém pode ser investigado, né, havendo suspeita de, de eh, na Receita Federal, havendo suspeita de, de ganhos não declarados. Né? Então foi suspenso isso. A, a Procuradora-Geral da República também entrou nessa, nessa briga dizendo, acho que história é essa, não. Não pode suspender, isso aí é atenta contra os, os direitos, né? Aliás, falaram em afastar uh, uh, o, o procurador Dallagnol e a, procura, e a, e a Raquel Doge, a procuradora-geral Raquel Doge, disse que, peraí, vocês não leram a Constituição, artigo 128, parágrafo 5 né? ele é inamovível, ele é o procurador natural do caso da Lava Jato, né? Então, os constituintes puseram isso na Constituição para evitar exatamente essas interferências políticas para tirar os inconvenientes. Né? E, e os auditores da Receita também estão estão achando o, o, o sindicato lá dos, dos auditores, já protestou também. Então, está um, tá um rolo danado por causa... Uh, porque a, a, a investigação de, de rendimentos de declaração de renda, chegou muito perto de ministros do Supremo. Então não pode, eles estão acima da lei. Tudo isso é muito estranho. Alexandre Garcia volta amanhã, nesse mesmo horário, para falar mais conosco. Obrigada, Alexandre, boa semana. Obrigado, Carola, até amanhã.